0: Te ofereço o
1: Bom dia você que acabou de sintonizar na Rádio Comunitária Santa Rita FM 87,9 Bom dia, hoje é dia 4 de maio, são 5 e 32 Bom dia
2: Catarine Bom dia, bom dia Max, bom dia Paulinho, bom dia a todos
3: Bom dia Paulinho Bom dia Max, bom dia Catarine, bom dia ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita Bom dia, grande Paulo, bom dia,
1: Catarine, bom dia pra você que tá sintonizado, mas também boa tarde para você que vai ouvir depois, no horário, depois viajando. Nosso amigo Jacinto revelou que assiste o programa, ou, ou escuta o programa, quando está em viagem, outros amigos, o grande Tales, nosso amigo também parceiro de trabalho, nosso amigo meu e de Paulo do trabalho, disse que assiste normalmente à noite, então boa noite pra Tales, uma boa madrugada para quem escuta de madrugada, um Excelente dia, o um início de semana Já é terça-feira, mas ainda estamos ali No início, com muita paz Com muita alegria, com muita luz E hoje, vamos começar Ouvindo o programa Momento Espírita, encontrou Paulinho? Encontrei Qual é o tema de hoje, meu amigo? Cruzada com o palavrão Eita danada, isso é importante demais Vamos ouvir
4: Cruzada com o palavrão se anuncia nas empresas americanas a proibição de palavrões o consultor James O'Connor autor do livro controle de obscenidades criou uma agência para controlar palavrões afirma ele que a falta de civilidade que toma conta da nossa sociedade está invadindo os ambientes de trabalho é curioso observar que o espírito humano está utilizando os meios mais estranhos para pôr para fora dos seus ser os conteúdos infelizes, desequilibrados, que promovem enfermidade e loucura, aos poucos ou bruscamente. Citando os prejuízos acarretados pelo hábito de xingar os outros, O'Connor diz que falar palavrão polui o ambiente com negatividade, afeta o moral e a atitude de quem fala, além de ser uma grande falta de respeito. Ele está certo. A soma das energias envenenadas que se espalham pelo espaço psíquico do mundo é capaz de provocar todos os tipos de desajustamentos, além de outras formas de perturbações. Como um bom pregador, o consultor tem em seu decálogo anti palavrões. Primeiro, reconheça que falar palavrão causa estragos. Você não ganha nenhum argumento nem prova inteligência. Palavrão intimida, não estimula. Segundo, comece eliminando os palavrões casuais. Faça de conta que a sua avó ou a sua filha estão sempre ao seu lado. Terceiro, pense positivo. Olhe somente para o aspecto bom das situações. Quarto, exercite a paciência. Se você estiver preso no trânsito, em vez de xingar o motorista da frente, pense nas suas tarefas do dia. Quinto, aguente a barra. O dia é cheio de desafios e problemas. Palavrões não irão resolvê-los Sexto Pare de reclamar Em vez disso, ofereça soluções Você será admirado por sua calma e sabedoria Sétimo Use palavras alternativas Faça sua lista Seja criativo Oitavo Defenda sua opinião educadamente Mesmo sem palavrões Uma frase pode ser muito ofensiva Nono Pense na oportunidade que você perdeu de ficar calado ou de falar a mesma coisa de outra maneira. Décimo, exercite seus novos hábitos. Falar palavrão é um vício, como fumar. Ao eliminá-lo, avise aos amigos e à família.
5: So I share so oh.
1: voz de Beto Melo. Você já assistiu a apresentação do Grupo Acorde, Catarina, uma vez? Já, já, já
2: faz um tempinho lá em Pernambuco. Inclusive, a gente fez um festival de música e chamou o Grupo Acorde.
1: Muito bom. O Grupo Acorde é muito bom. Paulinho, Paulinho. Inclusive, o presidente da, da, da Federação Espírita Paraibana Vai, é? É, é de lá. É do Grupo Acorde. Paulinho, Paulinho, um dia seremos anjos. Olha só a... a... Há uma concepção, vou apontar aqui rapidinho, sobre a palavra anjo, né, para outras religiões, como se fossem seres é, é, diferentes da criação, como se Deus criasse anjos, como se Deus criasse demônios, como se houvessem pessoas... Anjos, demônios e outros seres aí. É, mas falando especificamente disso, a gente sabe, a gente aprende com, no Espiritismo que não existem anjos que foram criados como anjos. Os anjos são seres humanos que desenvolveram a sua evolução espiritual e atingiram esse patamar de angelitude. Então é um símbolo, uma palavra usada né, em, em várias denominações religiosas para apresentar um espírito, na verdade, que venceu todas as etapas, né? ou o, o grande parte das etapas da materialidade e se espiritualizaram muito. Então os anjos são esses seres. Por isso que a música diz que um dia todos nós seremos anjos. Não é que a gente está revogando uma lei divina ou uma criação divina, não. Todos nós somos criados para alcançar uma perfeição relativa, tal qual Cristo alcançou. Algumas pessoas ficam é, é, surpresas quando a gente fala, você quer se comparar a Jesus, você, quer, você acha que o Cristo... Não, na verdade o Cristo... ele perspe... é, é, é caminhou essa, essa estrada e hoje é, é, é para nós, esse grande modelo, essa grande referência, a gente poderia dizer que é o, é o anjo mais sublime que Deus nos apresentou até hoje aqui no nosso mundo. No entanto, ele também percorreu as escalas da evolução espiritual, assim como nós que somos seus irmãos, estamos caminhando, Assim como até aquele Homem ou mulher mais malvado Que possa vir na sua, na sua mente Na sua, seu pensamento Também atingirá esse patamar De angelitude um dia Vocês gostariam de pontuar alguma coisa Sobre isso?
2: É Só complementando o Max, lembrar né? Que todos nós Como você disse, fomos criados simples e ignorantes Deus na sua soberana bondade e justiça Não teria diferenciação né, Na sua criação uhum. entre uns e outros E aí uma coisa bem interessante Que a música traz é o não usar mal a liberdade e foi isso que Jesus fez ele soube usar a sua liberdade o seu livre-arbítrio, por isso que ele conseguiu alcançar esse patamar evolutivo né? então fica a reflexão pra gente como é que nós estamos usando a nossa liberdade é pro bem né, ou não?
1: Olha aí, Paulinho, quando seus familiares, quando você nasceu, esse menino é um anjinho, né? Que olhar pra você, aquele menininho bonitinho que continua bonitão, né? Não, quando era pequeno, esse menino é um anjo. Ainda não, né, Paulinho? Mas um dia sim, né? Aí
3: quando chega na adolescência, né? É um diabinho, eu não aguento.
1: Isso mesmo, isso mesmo. E uma coisa curiosa, já que a gente falou do anjo, a mesma coisa é o demônio. Deus também, ele não haveria de criar espíritos para serem errantes, né, ou errados... Para a eternidade, os mesmos anjos que somos nós ou seremos nós um dia são também os demônios que um dia já tenhamos sido ou talvez ainda continuamos sendo porque o demônio também não é nada mais, nada menos do que o espírito dos humanos que já desencarnaram e que continuam a, a sua existência, a sua jornada no plano espiritual, ou como a gente chama em espiritismo de erraticidade, e lá muitos deles é, se preocupam em querer é, é, perturbar, aperrear, ou até chamam lá de zombar, foi o termo zombeteiro, né? Então, são também espíritos, são também espíritos que agora continuam a sua jornada, mas um dia vão também ter que passar pelas provações e as expiações de todos os males que vem praticando. Apesar de que a própria palavra demônio ou, daimo, ou é, é, como ou gênio, na verdade significa gênio, gênio, e aí no passado essa expressão nem significava o um aspecto negativo, só queria dizer que era o espírito, tanto que Sócrates, o filósofo, que nem cristão era, que nem tinha essa visão que a gente hoje é colocada para nós, né, do alto, de céu, de inferno, essas coisas, anjos e demônios, ele, ele afirmava ter o seu próprio gênio, ou, ou seja, era como se fosse o que para nós a gente poderia dizer assim, o um anjo protetor, o um anjo guardião, ou o espírito protetor, ou mesmo um mentor espiritual, uma palavra mais popular aqui no meio espírito. Então, ele chamava de seu gênio, só que o seu gênio ele usava a tecnologia teima, ou que era demônio, ou seja, não tinha esse peso da palavra demônio que hoje a gente fala, né? parece que é uma coisa muito ruim então não existe o ser criado perfeito e nem existe o ser criado completamente mal para ser mal eternamente então Deus ele cria tudo para evoluir, para progredir, para crescer Rumo à luz
2: Mas só posso complementar claro. Sobre esse, esse pensamento né, do, do, Sobre o demônio e tal É pra gente lembrar né, que são seres que estão precisando de amor Estão carentes de amor Então quando se deixa ficar imerso Nas suas sombras né, os aspectos negativos Que acabam tendo né Então é está carente né, dessa, desse sentimento E precisa estar tá redescobrindo né. E é isso, pra gente não ficar só Olhando pelo lado negativo sabe?
1: Muito bem, excelente Paulo Augusto, Paulo Augusto, já conversamos algumas vezes sobre a temática do momento espírita de hoje. Sobre os palavrões. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Aprendi muito com você. Sobre esse tema, você sempre tinha alguma coisa a acrescentar quando a gente falava sobre o assunto. E o tema do, do momento, eu achei esse tema muito porque é, é quase inconcebível nós pensarmos num cristão que não controla a sua língua, né? que precisa estar o tempo todo é, é, usando de palavras baixas, usando de palavras é, muito feias e pesadas, para se expressar. Não condiz, não dá para... Pensar sobre isso. Paulo, eu queria ouvir você sobre esse tema, que se eu aprendi outrora, ainda mais agora que eu não tenho tu... para aprender com você. Tentando lembrar dessa conversa. Eu, né? Algumas <risos> vezes você dizia para mim assim: que antigamente, assim como nós, todos nós usávamos, porque ou, ou, ou em algum momento já usamos, ou talvez ainda caímos no erro de repetir, de usar. E aí você disse que, ao, ao identificar a, 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 a conduta espírita, o que é mais certo, começou a identificar. Ficar e perceber que a necessidade dos palavrões vai deixando de existir, pelo contrário, a gente começa a tentar deixar isso, é, é, esse hábito, porque ele fala em hábito né? aí no, no, no programa. Fala em é, vício, agora, né? Fala em é um vício. vício. Né? Isso, e aí ele vai deixando para trás. Então você, apesar de não ter a recordação que já libertou-se desse vício, desse, dessa mazela moral e espiritual mas deixou muitos legados, aí eu tenho aprendido. Então, falar o palavrão realmente não condiz. Mas mesmo assim, Paulinho, quer acrescentar alguma coisa aí sobre o tópico?
3: É, esse eu acho extremamente importante a gente refletir sobre isso, porque, é, como o Momento Espírita disse, ele, ele é um vício, né? Então, se ele é um vício, você não domina, é ele que te domina. Então, ele está ali te cercando e na primeira oportunidade, né, seja no trânsito, ou em casa, ou no tratamento com a pessoa, você vai lá e solta um palavrão. Né? É, e é importante que a gente reflita sobre esse comportamento para que a gente deixe de usar. Né? Os mais antigos chamavam de nome feio, né? É sim. Nome feio. Então, é o um nome feio. Né? Vamos imaginar que é, esses palavrões, esses nomes feios, a sua tradução. Né? Nenhum traz uma informação que é boa. Só que você fala, muitas vezes, sem saber o significado daquela palavra. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a parar para pensar no significado das palavras, que a gente chama de palavrões, que você vai ver que não tem é, praticamente nenhum momento é, no seu contexto que você pode empregá-las. Né? Então, o significado delas não estão de acordo é com os momentos que você usa. Então, a primeira sugestão é pensar sobre isso. E a segunda sugestão é, é aquela questão simples da educação. Né? Então, você está ali com as outras pessoas ao seu redor, sempre falando palavrão, sempre falando palavrão é, de, de todo tipo. Né? Imagina, onde está a caridade nisso? Né? Onde está a bondade, né? a indulgência nisso? Né? Então, quando você fala palavrão, nada mais, nada menos que você está usando a maldade com seus irmãos. Porque você está empregando o palavrão não para falar de si, né? Muitas vezes é para falar do outro. E como todos eles têm um significado horrível, né? Muito ruim, muito perverso, você está fazendo de alguma forma o mal para os seus irmãos. Então, é, na tentativa de a gente se melhorar, né? é interessante que a gente faça essa reflexão e tome essa iniciativa de não falar mais o palavrão. Né? Na dúvida, quando sair, imediatamente peça desculpas né? para as pessoas que estão ali tendo que ouvir aquilo. Esse hábito de pedir desculpa diante do, 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 da palavra feia que você coloca, né? desse palavrão, também vai ajudar você a refletir mais e identificar mais em você esse tipo de comportamento. Então, é, eu acho que eu posso falar de palavrão com muita propriedade, porque... Houve uma fase da minha vida que eu, eu acredito que em cinco palavras, quatro eram palavrões. Né? E depois que eu identifiquei que isso era péssimo né? é, para mim, hoje eu mal consigo escutar um palavrão. Qualquer ambiente que eu escute um palavrão, eu já, sabe, como se fosse um, um sino tocando, pum, uma badalada, que eu já começo a, a, a escutar e ver aquilo que, como, como uma coisa que não, que não é boa. Né? e aí Nessa parte dos significados, dos palavrões, né, muito se remete a, a coisas relacionadas à sexualidade, né, o, o, o ato sexual. E muitos outros são palavrões que, é, literalmente, eles querem o mal, né, por exemplo, eu não vou nem falar, eu não gosto nem falar, né, mas quando a pessoa fala lá o abençoado... Né? Ao contrário... Então você está desejando mal para outra pessoa... Né? É, quando você chama nomes... Por exemplo... É, de inferno... Né? O próprio demônio... o Satanás... Que a gente acabou de explicar aqui... Que são irmãos em condições... É, ainda... Precárias... Né? De fazer o bem... De viver pelo amor... Então você está chamando... Esses espíritos... Para perto de você... Você está convidando eles... Para conviver com você... Está convidando eles para sugerir a você coisas é, da condição deles, né? ou seja, coisas que se não fazem bem e os tornam felizes, para você também não vai lhe fazer bem e nem lhe tornar feliz. Então, toda vez que você fala um palavrão, toda vez que você chama um nome, né, você está fazendo isso com você, você está convidando a participar das suas inspirações, né, espíritos que não, não estão em boa condição e logo podem trazer essa condição para você também. Então vale a pena refletir, se educar e dar o exemplo né, disso. Uma vez eu conversava com uma pessoa, Max, e ela me disse assim, é, que também não gostava de algum falava muito palavrão, mas não gostava de alguns tipo, algumas palavras, por exemplo, um abençoado ao contrário, né, então já é um sinal bom. E essa pessoa me disse assim, olha, é, Bom, trabalhando eu não falo não. Se eu estiver na rua, eu falo, mas quando eu chego em casa, ah, eu solto os cachorros, a expressão que foi utilizada, né? Ah, eu falo mesmo que eu estou na minha casa, ou seja, não é bem assim que a gente se educa, né? A gente não vive nessa, nessa fantasia, onde nessa apresentação teatral, onde você pode se vestir um personagem e sair. E aí, quando você está naquele ambiente mais tranquilo, ou seu, entre aspas, aí você mostra quem realmente você é. Então quem não fala ou quem, quem não quer deixar de falar tem que se esforçar em todos os ambientes né? e acima de tudo no lar onde muitas vezes você é o exemplo para crianças, para as pessoas que convivem com você ali é ali que a gente tem que se esforçar mais ainda para evitar é, falar esses palavrões olha só o momento espírita trouxe o palavrão no trânsito né? mas praticamente ninguém vai falar um palavrão numa uma circunstância de extrema felicidade, né? É difícil. Então, o palavrão, ele já começa é, a sugerir um momento que pode ser conflituoso. Um momento de, conf... de, de, de discussão, de irritação. Ou seja, uma coisa que não é bom nem para você, nem para a sua família. Então, você também tem tá que estar atento a isso. Porque se saiu, já é um sinal né, de que coisa pior pode acontecer né, ou pode estar por vir, mas se você conseguir se controlar e ter atenção, né, você pode transformar é, aquele momento em algo muito bom, ou neutralizar pelo menos é, o mal que você pode fazer ali diante uhum. da situação que lhe chega. Sem dúvida.
2: Posso complementar é. rapidinho? Claro. É, só pensando, né, trazendo essa linha de pensamento de Paulinho, eu vejo que quando se utiliza né, dessas palavras, desses termos, demonstra uma falta de capacidade de diálogo e gestão de sentimentos. Então, você não está sabendo lidar com as suas emoções, você não está sabendo comunicar Exatamente. o que você sente, então acaba se utilizando com bengalas né? essas Sim. palavras e aí você acaba jogando isso que tem efeito negativo, né? então tá aí o trabalho de, de reconhecer como o Paulo disse, né? começar pedindo desculpas, que é muito louvável, né? você reconhecer que está em aprendizado e olhar para si para ver como é que eu posso trabalhar esses sentimentos e como é que eu posso comunicar melhor o que eu estou sentindo, né? ao invés de jogar essas palavras Sim. negativas.
3: Ele, ele não... é uma forma de agredir também, né? Você é, vê que você, quando você usa um palavrão, você está agredindo alguém ou algo. Isso. Exato, é mesmo.
1: E o momento ele apresentou aí vários apresentou um decálogo, né, de, de, para lidar com essas situações. Uma das coisas que eu gostei muito, e Paulinho pincelou aqui, foi, pense toda vez que tem sua avó seu filho sua filha do seu lado, né, o que é que você iria falar na presença da sua avó? Tem gente que nem isso... Nem isso usaria como, como uma forma de, 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 de repudiar o uso do palavrão, mas já é uma, bem, uma, menor, uma menor quantidade de pessoas, porque a gente tenta ser mais polido na frente ou das crianças, ou na, na presença de uma avó uma pessoa mais velha, mais idosa a gente tenta impor um pouco mais de respeito então que a gente faça, procure é, é, essas ferramentas para nos desabituarmos dessa, desse comportamento como foi falado aqui, vici ele nos domina mesmo e, e, e a ideia do palavrão Às vezes tem pessoas que falam E é muito, muito ruim quando você vê uma criança falando Às vezes ela fala porque aprendeu ouvindo Ela ainda não carregou de sentimento aquela expressão Mas muitas vezes o que está por trás do palavrão É um sentimento muito negativo então além do, do, do da, de você expressar algo em palavras de forma muito ruim, aquilo vem carregado com o que tem no nosso coração. então é uma forma de a gente colocar para fora o lado o nosso nosso aspecto mais perverso em palavras ali expressando para outra, hein? ou mesmo a gente às vezes sozinho expressa aquilo, mas é um sinal de que ainda temos contaminação no nosso coração. Então a gente precisa organizar isso, ajustar isso. Tanto é que essa experiência eu, eu, eu percebo comigo. Por exemplo, se eu assistir um filme em que é, ele venha. Em inglês, a, é, 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 o áudio, a fala, todo em inglês ou em outro idioma. Se for outro idioma, ainda melhor, porque a gente não identifica nenhum palavrão quando é dito, Há medo, somente quando é colocado numa legenda ou se é transformado em uma dublagem. Aí, às vezes, a pessoa falou um palavrão, vamos lá, no inglês, falou um palavrão e apareceu lá uma palavra suave ou a dublagem ou no texto. A gente não percebe tanto. Por quê? Porque a palavra ela não tem um sentido, a palavra dita no outro idioma, ela não tem um sentido, não tem um peso para nós. Então, quando o outro... Você até pode entender, vamos lá, vamos fazer uma lista aqui de 10 de palavrões, vamos botar tudo isso em inglês, se for um idioma que você conhece. É, realmente, eu entendo essa palavra, eu conheço
6: essa palavra, mas aquilo não vai ter o um peso no seu coração, a expressividade, é, é,
1: do mesmo modo que para um americano ou para um inglês que vai expressar aquela, com aquela palavra. Uma vez eu estava conversando com um árabe, Paulinho, olha, oh, foi terrível. Ele, tava querendo, ele estudava inglês, eu também estudava inglês, e aí o árabe, uma vez a gente conversando, aí ele disse assim: me ensine algumas palavras, ele, em inglês chama bad words, que são palavras más. Então é, é mais pesado do que o, a, o próprio termo já disse são, são palavras ruins, palavras más, e aí ele diz assim Me ensine umas palavras, me ensine algumas bad words Eu disse, que é isso rapaz, eu, eu já sei essas, aí saiu listando umas palavras, disse coisa que eu nem conhecia Quem foi esse brasileiro que só ensinou essas palavras, só pelo amor de Deus, se um dia você for ao Brasil Esqueça todo esse vocabulário que você não... Onde você estiver, você vai ser surpreendido. Só que ele não tinha a menor ideia do que ele estava dizendo. Ou seja, para ele não tinha aquele peso que, nos meus ouvidos, eu pedi para ele parar. Então, tá bom, não se preocupe que eu não vou lhe ensinar nada. E tudo isso que você falou, esqueça. Aprenda outras coisas. Olha só a mentalidade, né? Só que para ele não carregava o peso, ele não, não tinha nem ideia. Talvez, se ele fosse falar em árabe ou já em inglês, já que ele tava... ele sentisse um pouco daquela... da, 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 da emoção que as palavras traziam. Então, o que tá por trás das palavras, muitas vezes, são as emoções tanto que tem gente que diz assim você leva uma topada você não vai dizer uma palavra bonita tem que dizer um palavrão para para poder soltar aquilo não, não é sinal de que a gente está se é para soltar uma coisa ruim que tá dentro da gente é sinal de que a gente ainda precisa se se libertar desse mal não vai ser solto no palavrão que vai dar certo a gente precisa inclusive fugir desses argumentos que são terríveis né a pessoa diz que é um argumento que tenta né re, é, racionalizar é, Traz filosofar sobre um assunto que não tem nada a ver, que não acrescenta nada na nossa vida. Então vamos dar um basta, um show, um até logo, nunca mais para o palavrão. <risos> é, Paulinho, temos o que aí? Olhai por nós. Olhai por nós, grupo que atua, é o nome dele. isso aqui é uma sigla, GQA, é aí você vai ver, grupo que atua.
5: Those yeah.
1: Amigos, hoje o tema é interessante, já passou um bloco conversando, né? Agora que a gente apresenta o tema, né? O tema de hoje, capítulo número 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, item 9, intitulado A Vingança. Eita, palavra que às vezes já chega quando se fala assim, vem um caldinho assim do lado da boca, né, escorrendo assim o veneno, né? O veneno. <risos> a vingança, pois é, no livro... Sim, e o capítulo é o amar os vossos in... aos vossos inimigos, então... É uma mensagem do Espírito Jules, como é o nome? Jules Olivier, em Paris, em Paris, 1862, escreveu sobre a vingança. Algum de vocês quer começar ou eu começo falando alguma coisa? Pode começar. Vamos lá. Uma das coisas que eu achei interessante é que, se não me engano, por três vezes no texto, eles eles faz uma referência aos espíritas. E parece até assim, algo... Ah, está falando só dos espíritas? Não, está dizendo o seguinte, que é incompatível. A ideia da vingança, ela não pode ser compatível com qualquer pensamento espírita. Então, se você é, está desejando ser, está buscando se tornar uma pessoa melhor, considerando como o espiritismo a sua verdade, então a vingança ela tem que estar fora, tem que estar longe. É inconcebível a ideia da vingança com o pensamento espírita. E, consequentemente, ele diz assim: consequentemente, a ideia é cristã, porque são uma e a mesma coisa. Apenas com um formato, podemos dizer assim, o um espiritismo, é o cristianismo, mas é, é, com, com mais novidades, porque algumas verdades o Cristo não podia trazer, e de uma forma agora mais. É, 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 apresentada do ponto de vista mais com aspectos filosóficos, científicos porque Jesus veio trazer uma verdade mas deixou para que a gente pudesse estudar interpretar, aprender a cada pessoa com a sua visão o espiritismo ele vem dar uma ratificada ou seja, re, relembrar as verdades cristãs e trazer pontos que o Cristo fez, ou que falou, mas ficou é, ainda pouco é, é, compreensíveis e aí a vingança é não pode ser compatível com o pensamento espírita. Vocês lembram disso? Ontem no evangelho que a gente fez virtual, né? online, que todas as segundas-feiras nós temos do, no, no grupo Fraternidade Cristã, no núcleo espírita da Fraternidade Cristã. Então, a vingança. Então, primeira coisa, é espírita, é cristão, para não dizer que é só para os espíritas. Então, vamos dizer assim, é cristão, vingança tem que estar tá fora. De tudo, desde o vocabulário claro, até todas as ações. Vamos começar? Alguém quer falar sobre isso rapidinho? Ou vamos adentrar do assunto, porque o assunto é um, é um, são dois parágrafos bem significativos que o Julius escreve para nós. E aí, se vocês ainda me deixarem, eu vou falar de outro então. Foi um comentário do, do irmão Maciel ontem que ele fez, eu queria trazer um ponto do que foi comentado por ele. Que ele diz assim que quando a gente fala em vingança existe aqueles casos de vingança em que você vai maturar arquitetar o plano vingativo, né? Vingança Maligna, tem até aquelas expressões, é né? Minha vingança será maligna, tá? é um prato que se come no frio. Né? Tem essas coisas, né? Porque está se falando ali que você vai arquitetar algo. E no texto ele diz uma coisa que, é, que é, é, é bastante importante a gente refletir. Se você é desse tipo de pessoa, você é 100 vezes pior, resumindo, do que aquele que foi ofendido e vai lá tirar satisfação na mesma hora. O que não está certo. Uhum. Não está certo você ir lá, que a gente do semana passada oferece a outra face. Então, não é sair peitando, brigando, né? é, 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 saindo para os finalmente em nenhuma situação. Mas, isso é menos pior, 100 vezes mais aceitável, ou, ou, ou 100 vezes menos, menos ruim, do que você arquitetar todo um plano para provocar, provocar a queda, para provocar o mal a uma outra pessoa. Então, se nós temos essa característica, então é urgente, é urgente que a gente sente, que a gente ore, que a gente medite e que a gente mude imediatamente, é urgente, é incompatível com o pensamento cristão arquitetar planos malignos, diabólicos ou mesmo de fazer alguém tombar. Então, o que é que a gente precisa fazer? Precisa trabalhar o nosso coração. que a vingança é uma coisa que está ali, está ali corroendo. Tá... Você não sossega enquanto não vê o outro caindo, o outro sofrendo, enquanto você não sente no olhar do outro, aquele sentimento de que agora sim ele está passando pela mesma coisa, e aí a gente precisa agora voltar para um outro tipo de, de pensamento, que pode ser que muita gente esteja se distanciando, porque não é desse tipo, e, e, e o que é muito bom. Eu, por exemplo, eu não me identifico com isso. Eu não fico arquitetando planos, então, ah, mas então eu estou isento disso. Não, mas eu penso o seguinte: quando acontece alguma coisa e você diz assim, mas Deus está vendo, o, o dia dele vai Deus chegar, castiga, né? dentro do seu coração, você está esperando que Deus se vingue por você? Porque se Ele fez você passar por, uma, por um processo ruim, e de fato, a justiça vai chegar para todo mundo. Mas o que é que está no seu coração desejando que a justiça seja feita? Porque às vezes a gente levanta cartazes né, nos, nas TVs, né, naquela, em várias situações, levantando: quero justiça, quero justiça. Na verdade, a gente está pedindo é vingança com outros nomes com o nome de justiça, respaldado pela, pela nossa lei, por algumas as coisas humanas, mas o nosso coração tá querendo vingança tá querendo mais do que olho por olho muitas vezes, a gente foi roubado, a gente quer matar o outro a gente foi falar o mal da gente, a gente quer que o outro perca o seu emprego, se destrua a sua família e aí a gente tá na verdade, alimentando ainda esse mesmo sentimento. Que parece do jeito que eu falei que é coisa de novela, né? A, a, a vilã, aconteceu aquilo, e ela tranquilamente vai arquitetando planos para para derrubar o outro, mas na verdade isso está dentro de nós e a gente precisa identificar em que circunstâncias das nossas vidas isso acontece para que a gente dê um basta nisso chutei é. a bola, como diz Rony, deu um pontapé nisso agora meus amigos, vamos conversar um pouco Catarina mas Posso fazer uma coisa que tem a ver com isso
2: que você está falando? Sim Quando a gente conversa com a gente tudo, né, sobre esse tema tem uns exemplos bem básicos do dia a dia então por exemplo, Whatsapp né? mandei uma mensagem para alguém, a pessoa demorou horas para me responder aí quando ela me responde, ah, também vou demorar um monte de tempo pra responder, Demorou muito? não me colocou como prioridade é uma pequena vingança, né ou pra uma festa, né o um aniversário que a gente podia fazer, né quando tava antes da pandemia, por exemplo então, ah, fulano não me convidou, também não vou convidar, então são coisinhas pequenas né, que podem acontecer no nosso dia a dia que mostram indícios que a gente ainda nutre esse sentimento de vingança que tá todo relacionado com orgulho também, né, enfim vale a pena refletir que não é só esse plano isso, isso. né? Mas
1: está bem mais próximo assim, da gente do que a gente é. pensa ou imagina, né? Porque a palavra vingança parece que tem um termo, é um peso, né? Mas ela está revestida de muitas ações, muitas pequenas ações. Paulinho, você
3: é um camarada vingativo? Rapaz, eu espero que não, né? Eu acredito que não. Mas às vezes né, no, no, no cotidiano a gente tem alguns comportamentos que. São vingativos e a gente nem percebe, né? Então é bom que a gente esteja atento, é, e às vezes eu até brinco em casa, eu e minha esposa brinca muito em casa disso. Né? É, quando vai falar alguma coisa, que, um comportamento né, de alguma situação, a gente fala, olha a vingança, porque sabe que qualquer tipo de vingança não está na proposta cristã. Então é bom que fique atento, é bom que a justiça seja feita nas mãos de Deus, né? Sim. E a gente entregue e deixa lá com ele, sem desejar, sem pensar mal, né, na realidade, pensando sempre no bem da pessoa, fazendo oração, né, para que se esclareça e para que o entendimento chegue nas pessoas, na situação, na família, porque qualquer desejo, né, de fazer o mal é uma forma de vingança. Eu conheci uma pessoa, Max, que era muito interessante, que ela fazia, talvez alguns ouvintes façam também, ela falou assim, olha, se alguém me fizer mal essa pessoa está tá frita porque eu fico ali pensando né, que vai chegar o mal que aquela pessoa vai se dar mal e ela acaba se dando mal né? então é uma forma de vingança né? o espiritismo também fala pra gente que o pensamento né, o bom Exato. pensamento leva à luz e o mau pensamento leva a, ao conflito né? a, não traz coisas boas para quem para quem o recebe. Então, é uma forma de vingança. Então, o Espiritismo abre os olhos também quanto a isso. Né? Porque imagina, se você está pensando mal de alguém, aquela coisa ruim né, daquele pensamento, aquela fala, né, aquela conversa, chega a pessoa, seja desencarnada, né, morta ou viva, isso é, uma, é, uma, é um esclarecimento é, que é muito bom para todas as pessoas pensarem, porque nós somos criados em ambientes... É, onde as pessoas diziam assim que a fofoca, né, a maledicência é só um comentário. Né? Então assim, olha, é um comentário, mas na realidade são apunhaladas que a pessoa está fazendo ali é, com esse comportamento, né? ao falar da outra e é um comportamento que está sendo estimulado, que todos ali também pensem o mal da outra. É um comportamento que estimula as crianças e quem está perto que não tem esse hábito a passar a assumir esse hábito, porque tem que ser daquele jeito que tem que revidar, né? Se chegar apanhado em casa, né? Vai apanhar novamente. Ou seja, nós estamos educando para os filhos e estamos dando exemplo do vingativo, né? E a proposta de Jesus para a gente não é essa. Então, qualquer comportamento de vingança que a gente assuma é preciso identificar, seja na mensagem do WhatsApp, né? Não curtiu ou não curtiu lá no Facebook, no Instagram e até mesmo em casa, né? Identificar esses pequenos comportamentos, esses pequenos maus hábitos uhum. e se você tiver já um hábito, né? Você tá ali aguardando uma traição, por exemplo, o pessoal fala muito, né? Ah, fui traído, vou trair também. Uhum. Se você já tá nesse nível, olha, é, imagine que muitas vezes o seu marido ou a sua esposa já não tá muito legal, né? Mas se afastar de Jesus, assumindo um comportamento desse, né, isso aí vai ser o pior erro que você vai cometer. Então, se afasta da pessoa. Mas assumindo o um comportamento de vingança, né, traindo também, você está se afastando de Deus, está se afastando de Jesus. Isso pra gente uhum. né, vai trazer uma, uma dor né, muito grande. Eu, eu gosto de pensar
1: num dos momentos que são memorizados, são lembrados, mas são talvez pouco interiorizados dentro de nós, que é quando Jesus desencarna. E quando Ele fala assim, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A gente não traz muito isso na nossa, na nossa concepção, mas uma das formas de observar essa cena do Cristo é Ele olhando por nós sabendo o quanto aquilo vai trazer um mal sobre nós mesmos ao mandarmos de volta o Cristo crucificado, porque se Ele vem para nos apresentar a luz e a gente rejeita essa luz e ainda o manda embora, a gente acarreta para nós todo um prejuízo espiritual sem tamanho. Então Ele pede perdão por nós, não só pelos atos, mas porque ele é exatamente o oposto da vingança. Pai, eles não têm ideia do que estão fazendo. Dá uma aliviada se fosse nós. E o nosso verdugo nos matando. Pai, por favor. Faça com que o sofrimento desses aí seja muito maior do que o que estão me fazendo passar. Então, é o sentimento contrário da vingança, aquele que o Cristo toma quando está na cruz. Ele não discute, ele não rebate, ele não arenga, ele não se desgasta, ele simplesmente se entrega e ainda pede perdão por nós, como a dizer. Eu não tenho nenhum sentimento de vingança, pelo contrário. Tudo o que eu quero é o bem desse povo. Infelizmente, eles estão buscando algo que vai trazer sofrimento. Mas se eu pudesse fazer algo mais, eu faria. Mas como não posso, estou aqui dando a vida. Então, essa forma de ver é uma forma que a gente ainda pouco observa para o Cristo. O Cristo perdoando a nós. E aí, toda vez que a gente tomar uma atitude de algo que seja contrário ao perdão, inclusive no próprio texto, no final do texto, ele até diz assim, a pessoa espírita que usa da vingança, ela é indigna de se dizer, é, é, de se figurar nessa falange que tomou por divisa, ou seja, é indigno de se torne, de continuar se afirmando espírita, porque o espírita ele tem que adotar como fora da caridade não há salvação como a verdade então o ato da vingança é completamente oposto a isso então o cristão ele adota por divisa o amor e o perdão é o amor, é uma das formas de aplicar o amor. Vingança não tem nada a ver com perdão. Então, que foram muito boas as, os exemplos, né, os pequenos exemplos, esses que Catarina trouxe, são muito próximos da nossa realidade, e que a gente identifique em todos eles, onde está o nosso desejo realmente de vingança, para que a gente não replique e nem ensine a quem está conosco, e até no nosso coração a gente entregue para Deus, mas não entregar para Deus desejando que a justiça, a isso vem é pior mas entregar para Deus tá nas mãos de Deus eu tô com as mãos lá, tô, tô, tô com as mãos limpas, não fiz o mal deixa que o mal mesmo, se for possível atenuar, vamos orar mas a vingança jamais, tem música Paulinho? Livro mortal com Denis Soares, maravilhoso
7: Só tenta te desanimar É bom saber de...
1: Denis Soares, essa música também é o título do seu do seu CD, eu ia dizer livro, né? Do seu CD, é o mais novo CD, grupo, é, desculpa, Denis Soares. E uma música muito reflexiva que nos convida a pensarmos nessa vida como uma página de um livro e não como o livro todo. E que essa página um dia vai ser virada. E logo depois virão outras histórias, virá uma continuidade, assim como já tivemos outras. Então se a gente parar de olhar para a vida apenas sob o prisma da materialidade, ou seja, o prisma de que é só essa vida e que tudo acaba, ou é, é o prisma de que não tem nada depois desse momento, dessa vida, dessa existência, ou de que todo esse sofrimento aqui não vale de nada, não tem nada é, é, nenhum significado, nenhum sentido, se a gente manter esse pensamento, a gente não consegue captar a essência desse, dessa ideia de que estamos escrevendo uma história em um livro imortal. Então, todos os acontecimentos que passamos nesse momento da vida ou que já passamos em outros momentos ou que ainda vamos passar, sobretudo aqueles momentos de maior sofrimento, de perdas, de abandono, de tristeza ou de desespero como diz a música, tudo isso se explica no final, tudo isso tem uma conexão. Então, assim como um livro de uma história, é, as páginas elas têm uma correspondência de que o que acontece no passado tem um, um reflexo no futuro, precisamos identificar que o que estamos vivendo hoje são reflexos dos nossos passados, mas que nós teremos também ainda um futuro, e esse futuro que sempre virá, ele será o reflexo do que está acontecendo hoje, então o modo, de, o modo como a gente lida com todas as situações da vida, o modo como a gente aprende, como a gente exercita, como a gente age em em relação à vida, em relação às pessoas, em relação ao mundo, em relação às circunstâncias, tudo isso será o plant, isso é o plantio do nosso amanhã. Então, ainda que nós não saibamos, não saibamos ou não tenhamos ainda a convicção do que nos espera na próxima página do nosso livro imortal, da nossa vida imortal, que a gente tenha confiança em Deus. Por isso, essa é uma das grandes virtudes cristãs, a de confiar em Deus. Porque com ela, a gente, ainda que não saiba como vai ser o desdobramento do amanhã, a gente sabe que se a gente seguir fazendo o bem, vivenciando as virtudes cristãs, a gente conseguirá ter um sorriso, vai colher felicidade, alegria e, sobretudo, paz na consciência, se tudo fizermos em prol do bem, em prol do amor. Denis Soares, no seu livro Imortal, na sua música Livro Imortal, meus irmãos, estamos já perto do final, da chegamos nos últimos minutos da nossa é, programação, que para muitos acaba sendo um podcast também, que escuta depois pelo Spotify ou pelos outros canais do WhatsApp, por exemplo, que a gente compartilha. Mas é, é, quero finalizar lendo a primeira passagem, a primeira frase que está... No, no texto que escolhemos hoje para discutir, para apresentar no nosso programa. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Então, ficou dito aqui que a vingança é um costume bárbaro e que deve se apagar do nosso meio. O que é que estamos fazendo para que a vingança se apague? Estamos, como estamos nos educando para isso? Como estamos nos educando do ponto de vista cristão? Como estamos nos educando do ponto de vista de civilização humana? Como estamos nos educando enquanto filhos de Deus? Como é que estamos nos educando como Alguém que escreve páginas em um livro imortal e que amanhã a página vai virar. E as consequências do hoje virão amanhã. Como é que estamos lidando com esse sentimento de vingança em nosso coração, no nosso cotidiano, nos nossos atos? E mais, como estamos lidando com esse sentimento quando Papai do Céu, Deus, nos colocam pessoas para que a gente ajude na educação. Como estamos ensinando as nossas crianças? Como estamos ensinando aqueles que estão sob a nossa tutela, a nossa guarda, que, confiada por Deus, para educar espiritualmente? Não fujamos a responsabilidade de ensinar o amor, mas, sobretudo, que o amor seja ensinado pela própria vivência do amor, não apenas pelas palavras. As palavras, elas ficam um pequeno percentual. Mas as ações, as atitudes, essas, como dizem a música, transformam. As atitudes podem, inclusive, transformar o mundo. Então, que as nossas sejam atitudes de amor, de perdão, quanto de perdão a gente conversa, com as pessoas que estão ao nosso redor. Quanto de perdão a gente estimula quando alguém fala para a gente de problemas que aconteceram e que não sabem o que fazer. E, sobretudo, quanto de perdão a gente vivencia em nossa intimidade, em nosso coração. Que a gente identifique no Cristo o grande modelo que precisamos seguir nas nossas vidas. E o perdão, assim como comentamos no bloco anterior, é o elemento que ele fecha a sua passagem aqui na terra é usando do elemento do perdão para demonstrar que não tem ódio, que não tem rancor, que não tem mágoa, muito menos sede de vingança. Tudo que o Cristo tem por nós é sede de nos amar, de nos fazer sentir amados. Nunca rejeitados, nunca com o sentimento da vingança. Então, se esse pensamento, se esse sentimento ainda enche as taças do seu coração, está na hora de esvaziar toda a sua adega de vingança, de ódio, de raiva e transformar tudo isso em renovação, perdão, amor e caridade. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um programa, Fraternidade Cristã, são 6h32, nosso abraço fraterno a todos os amigos que nos escutam. São amigos daqui de Santa Cruz, são amigos de Campo Redondo, são amigos de Lages Pintadas, de Japi, de toda essa região, mas também são amigos de outras cidades, são amigos de Natal, são amigos que já estão mais distantes um pouco lá em Brasília, tem amigos até nos Estados Unidos e outros que ainda não se identificaram, mas que acompanham também a nossa fala de todas as terças pela manhã. Que Deus os abençoe, nos abençoe, nos estimule cada vez mais a descobrirmos que o perdão é a solução para a maior parte das nossas dores e dos nossos problemas morais. Vamos finalizar o programa agora ouvindo a mensagem na voz de Chico Xavier, intitulada Teu Livro. Uma boa semana para todos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.
6: A existência na terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página. Cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras são frases de luz que endereças a humanidade inteira Em cada resposta aos outros Em cada gesto para com os semelhantes Em cada manifestação dos teus pontos de vista E em cada demonstração de tua alma Gravas com tinta perene a história de tua passagem Nas impressões que produzes Ergue-se o livro dos teus testemunhos a morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor em derredor do próprio coração porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração, não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o um livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos.